0: Hola a todos, mi nombre es Gerardo, y estás escuchando un episodio muy distinto, pero que no deja de ser, Metamorfosis. El día de hoy les traigo una sección que tenía tiempo pensando en sacarla, y que el día de hoy me gustaría la conocieran. Esta sección tiene el nombre de capítulo por capítulo, porque aquí encontrarán prácticamente audiolibros e historias que sean más largas como para contar en uno de los capítulos anteriores. Me gustaría mantener los libros de terror u oscuros en el podcast, aunque siempre se está abierto más ideas. De primera lectura, quería traer uno de los libros que les tengo mucho cariño y además tienen gran importancia en la formación de este podcast. Y sí, es Metamorfosis de Franz Kafka. Espero les guste tanto como a mí Sin más que decir Demos inicio a este episodio La metamorfosis, Franz Kafka Capítulo 1 Cuando, tras unos sueños intranquilos, Gregor Samsa despertó esa mañana, se encontró convertido en un enorme insecto. Yacía sobre el duro caparazón y si levantaba un poco la cabeza, veía su vientre oscuro abombado, dividido a trechos por refuerzos en forma de arco, en cuyas prominencias la colcha apenas podía sostenerse, pues a punto parecía de resbalar por completo. Sus numerosas patas, ridículamente delgadas en comparación con el volumen anterior de sus piernas, se agitaban desvalidas ante sus ojos. ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Pensó. No se trataba de un sueño. Su habitación, una habitación humana corriente, quizás solo excesivamente pequeña, Aparecía como de ordinario entre sus cuatro familiares paredes, destacando sobre la mesa, encima de la cual se extendía una colección de muestras de tejidos separados por clases. Samsa era viajante. Colgaba la estampa que poco antes había recortado de una revista ilustrada y colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una señora equipada con un gorro y una boa de piel y que, muy erguida, levantaba hacia el espectador. Un amplio manguito, asimismo sí de piel, en el que su antebrazo desaparecía por completo. La mirada de Gregor se dirigió después hacia la ventana y el cielo nublado. Podía oírse las gotas de lluvia rebotando en el alféizar de chapa. Le infundió una onda melancolía. ¿Qué ocurriría si yo siguiera durmiendo un rato más y me olvidara de esta chifladura? Pero esto era totalmente irrealizable, pues estaba acostumbrado a dormir del lado derecho y no podía en su actual condición colocarse en tal postura. Fuese cual fuese la fuerza con que tratara de echarse sobre el costado derecho, volvía siempre a caer de espaldas. Intentó 100 veces, cerrando los ojos, no ver las bullentes patas, y permaneció así hasta que comenzó a notar en el costado un dolor ligero. Y a la vez punzante, nunca sentido hasta entonces. ¡Dios mío! Pensó. ¿Qué profesión tan agotadora he elegido? Un día sí y otro no de viaje. Las inquietudes son mucho mayores que cuando se trabaja en el propio almacén. Y además, esta molestia de los viajes se agrava con la preocupación de los enlaces ferroviarios. Con las comidas malas e irregulares. Con unas relaciones siempre cambiantes. Nunca estables que nunca pueda hacerse cordialmente humanas. ¡Ojalá se lo llevara todo el diablo! Sintió un ligero picor en el alto del vientre. Se movió lentamente sobre la espalda hacia la cabecera de la cama para poder alzar mejor la cabeza. Encontró el lugar de la picación, señalando por visibles puntitos blancos que no supo explicar e intentó tocarse dicho lugar con una pata, pero la retiró inmediatamente porque el contacto le produjo escalofríos. Se deslizó de nuevo hasta su primitiva postura. Esto de levantarse temprano, pensó, es un tremendo disparate. El ser humano necesita dormir. Otros viajantes viven como mujeres de harén. Cuando yo, por ejemplo, vuelvo a la casa de huéspedes a media mañana para anotar los pedidos que he conseguido, esos señores están aún desayunando. Debería intentarlo yo con mi jefe. Seguro que me ponía en la calle inmediatamente. ¿Quién sabe? Por otra parte, si esto no sería lo mejor para mí. Si no fuese por mis padres, me habría yo despedido hace tiempo. Me hubiera puesto delante del jefe y le habría dicho lo que pienso desde el fondo de mi corazón. Se habría caído de su escritorio. También es una costumbre suya singular sentarse en el escritorio para hablar así de las alturas de los empleados. Que por si fuera poco, como el jefe es duro de oído, tienen que acercarse todo lo posible pero la esperanza no se ha perdido ante el todo. Una vez que haya reunido el dinero para liquidar la deuda de mis padres, deben de faltar aún cinco o seis años. Lo haré pase lo que pase. Mas por ahora, tengo que levantarme porque mi tren sale a las cinco. Y volvió la mirada hacia el despertador y hacia Tic Tac -son. ¡Padre Celestial! Pensó. Eran las seis y media y las manecillas seguían avanzando pausadamente. Era incluso más tarde, casi menos cuarto. ¿Acaso no habría sonado el timbre? Desde el hecho podía verse que estaba puesto efectivamente a las 4. Con toda seguridad había sonado. Bien, pero era posible haber seguido durmiendo tranquilamente con un ruido que conmovía hasta los mismísimos muebles. Su sueño, pues, no había sido sosegado. Aunque probablemente por eso mismo fuera más profundo. ¿Qué podía hacer ahora? El próximo ten salía a las siete... Para alcanzarlo hubiera tenido que apresurarse absurdamente. El muestario no estaba aún recogido y tampoco él mismo se sentía ágil ni despierto por completo. Y aunque llegara el tren, no podría evitar una buena regañina del jefe, pues el mozo de la tienda habría esperado el de las 5 e informado hasta rato de su ausencia. Era el tal mozo una hechura del jefe, sin dignidad ni inteligencia. ¿Y se si avisaba de que estaba enfermo? Pareciera sospechoso, ya que Gregor no había estado enfermo ni una sola vez en cinco años de servicio. Seguro que vendría el jefe acompañado del médico. Empezaría a hacer reproches dirigidos a sus padres por la holgazanería del hijo e interrumpiría todas las objeciones acogiéndose al dictamen del médico, para el cual todos los hombres están siempre perfectamente sanos y solo padecen aversión al trabajo. Y es que hubiera estado en este caso totalmente equivocado. La verdad era que, aparte de una somnolencia que resultaba inmotivada de tras un largo sueño, Gregor se sentía muy bien y tenía incluso un apetito particularmente fuerte. Mientras se hacía apresuradamente todas estas reflexiones, sin poder decidirse abandonar la cama, y cuando acababan de sonar las siete menos cuarto en el despertador, llamaron discretamente a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama Gregor dijo una voz la de su madre son las siete menos cuarto ¿no tenías que salir de viaje? ¡qué voz tan afable! Gregor se horrorizó al oír responder a la suya que era inequivocadamente la de antes pero a la que se mezclaba como saliendo de lo más profundo un doloroso e irreprimible silbido entre el cual las palabras solo al principio claras se hacían borrosas y resonaban de un modo que se podía estar seguro de haberlas oído. Gregor hubiera querido contestar detalladamente y explicarlo todo, pero en vista de estas circunstancias, se limitó a decir, —Sí, sí, gracias, madre. Ya me levanto. La transformación de la voz de Gregor no pareció notarse a través de la puerta de madera, ya que la madre se tranquilizó como aquella respuesta, y se marchó. Pero la breve conversación hizo que los restantes miembros de la familia se dieran cuenta de que Gregor, contrariamente a lo que creían, estaba aún en casa. Enseguida, llamó el padre a la puerta suavemente pero con el puño. ¿Gregor? ¡Gregor! ¿Qué ocurre? Y tras unos instantes, insistió en un tono más grave. ¡Gregor! ¡Gregor! Y al momento, desde la otra puerta, llamó con suavidad a la hermana. «Gregor, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo? «Ya estoy listo», respondió Gregor a ambos, esforzándose en pronunciar cuidadosamente e introduciendo pausas entre las palabras para disimular lo extraño de su voz. El padre vio su desayuno, pero la hermana susurró. «Gregor, levántate». Te lo ruego. Gregor, sin embargo, no pensaba hacerlo en absoluto. Antes bien, se felicitaba por la precaución adoptada y que había contraído en sus viajes de cerrar la puerta con llave por la noche e incluso en su casa. Por de pronto, tenía que levantarse con calma, vestirse sin ser molestado y, sobre todo, desayunar. Solo entonces pensaría en lo demás pues se daba cuenta de que en la cama no llegaría con sus reflexiones a ninguna conclusión razonable. Recordaba haber experimentado a menudo en la cama cierto ligero dolor producido tal vez por una postura inadecuada, dolor que al levantarse resultaba ser producto de su imaginación. Y sentía deseos de ver cómo habrían de desvanecerse también poco a poco sus figuraciones de ahora. De ninguna manera dudaba que la transformación de su voz fuera otra cosa que, la, que el síntoma de un fuerte resfriado, enfermedad profesional del viajante. Arrojar la colcha lejos de sí era algo muy sencillo. Solo necesitó hincharse un poco y la colcha cayó por su propio peso. Pero las dificultades vinieron después, principalmente a causa de la extraordinaria anchura de su cuerpo. Para incorporarse... Habría necesitado brazos y manos, pero en su lugar disponía solamente de innumerables patitas que ejecutaban sin cesar los más variados movimientos y que además no podía dominar. Si intentaba una vez doblar una de ellas, era esta la primera que se estiraba, y aunque finalmente logró su intento, las restantes siguieron moviéndose entre tanto como si acabaran de recobrar la libertad en la mayor de las agitaciones. «No hay que quedarse en la cama ociosamente», se dijo Gregor. Primero, intentó sacar del lecho la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte, que por cierto no había visto todavía y de la que no se formaba una idea concreta, resultó ser demasiado difícil de mover. La cosa iba muy despacio, y cuando finalmente, ya furioso, reunió todas sus fuerzas para lanzarse hacia adelante, calculó mal la dirección y se golpeó violentamente contra los barrotes de los pies de la cama. El intenso dolor que sintió le informó inmediatamente que la parte inferior de su cuerpo era quizá en su nueva condición la más sensible. Trató por consiguiente de sacar primero de la cama la parte superior de su cuerpo y volvió la cabeza con precaución hacia el borde de la cama. Lo logró fácilmente y a pesar de su anchura y su peso, todo el cuerpo siguió poco a poco el movimiento iniciado por la cabeza, pero cuando al fin se encontró con ésta colgando fuera de la cama, tuvo miedo de seguir avanzando de aquella manera, pues si a la postre se dejaba caer, sería necesario un auténtico milagro para que la cabeza no resultara herida, y a ningún precio podía permitirse perder precisamente entonces el conocimiento. Antes prefería quedarse en la cama. Pero cuando suspirando, tras realizar de nuevo repetidos esfuerzos, volvió a yacer como al principio y tornó a ver sus patas luchando entre sí con mayor furia, comprendió que no tenía ninguna posibilidad de poner orden y calma en aquella arbitrariedad. Y se dijo de nuevo que de ningún modo podría permanecer en la cama, y que lo más sensato era arriesgarlo todo, aunque solo quedase la mínima esperanza para liberarse del hecho. Mas al mismo tiempo, tampoco dejaba de recordar que la reflexión serena es siempre mejor que las decisiones extremadas. En aquel momento, volvió los ojos hacia la ventana, abusando cuanto pudo la mirada. Pero por desgracia, poca esperanza y alegría podía infundirle la nieva matinal que ocultaba incluso el lado opuesto de la estrecha calle. «¡Las siete ya!» dijo al oír de nuevo al despertador. Las siete ya hay semejante niebla todavía. Y durante unos instantes permaneció echado, sin moverse y respirando quedamente, como si esperara que el silencio total pudiera ser posible, que las circunstancias retornaran a la realidad y a la normalidad. Al poco no obstante se dijo, antes de que sean las siete y cuatro, tengo que haber abandonado la cama. Aparte de que entre tanto vendrá alguien de la tienda a preguntar por mí, pues abren antes de las 7 Y se dispuso a hacerlo balanceando uniformemente su cuerpo cuán largo era. Si se dejaba caer de esa forma, la cabeza que pensaba mantener claramente erguida al caer, saldría casi de seguro ilesa. La espalda parecía ser bastante dura, nada le ocurriría al caer sobre la alfombra. La mayor preocupación de Gregor era el temor al fuerte estruendo que habría de producirse y que, a través de todas las puertas, provocaría sino susto, por lo menos alarma. Sin embargo, no tenía más remiedo que arriesgarse. Gregor estaba ya a medias fuera de la cama. El nuevo método antes resultaba un juego que un esfuerzo pues solo era preciso balancearse constantemente a sacudidas. Cuando cayó en la cuenta de lo sencillo que podría ser todo si alguien acudiera en su ayuda, con dos personas robustas pensaba en su padre y en la criada, sería suficiente. Solo tendrían que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda y de este modo sacarlo de la envoltura del lecho, inclinarse luego con la carga y después simplemente permitirle que se estirara por completo y se diese la vuelta por el suelo, donde era de esperar que las patas tendrían algún sentido. Ahora bien, y prescindiendo de que las puertas estaban cerradas, ¿debería realmente pedir ayuda? A pesar de lo apurado de la situación, no pudo evitar una sonrisa ante tales pensamientos. Había avanzado tanto mediante su fuerte balanceo que apenas si conservaba el equilibrio, muy pronto tendría que decidirse de forma definitiva pues faltaban solo cinco minutos para las siete y cuarto En aquel momento Llamaron a la puerta de la casa Es alguien de la tienda, se dijo Quedándose casi petrificado Mientras que sus patas Seguían danzando aún más rápidamente Durante unos instantes Todo permaneció en silencio No abren Pensó Gregor agarrándose a cualquier absurda esperanza. Pero como era natural, la criada se dirigió igual que siempre hacia la puerta con paso firme y abrió. A Gregor le bastó oír la primera palabra de saludo pronunciada por el visitante para saber quién era. El intendente en persona. ¿Por qué estaba Gregor condenado a trabajar en una empresa en la que la mínima tardanza despertaba inmediatamente el mayor recelo? ¿Acaso todos los empleados eran sin excepción unos canallas y no había entre ellos ningún hombre sincero que, después de perder aunque solo fuese un par de horas matinales, se volviese loco de remordimiento y no se hallase en condiciones de abandonar la cama? No era suficiente comandar a un aprendiz a preguntar, si es que por otra parte resultaba necesaria esa manía de preguntar, y tenía que venir el propio intendente para hacer ver a toda la familia que la investigación del asunto tan sospechoso solo podía ser encomendada al discernimiento del principal. Y Gregor, más a consecuencia de la excitación que le acometió tras estas reflexiones por, por auténtica decisión, se lanzó con todas sus energías fuera de la cama. Fue un golpe fuerte, pero no un ruido propiamente dicho. La caída había sido algo amortiguada por la alfombra, y además, la espalda era más elástica de lo que Gregor suponía, resultando que el ruido no pareció ni con mucho tan alarmante, pero no había tenido la suficiente precaución con la cabeza. Se golpeó y, furioso y adolorido, le arrastregó contra la alfombra. Así es como termina el fragmento de esta semana. En este caso, no es posible contar todo el capítulo porque tendría una duración de 50 minutos. Quiero mantenerlo bien como para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas del día a día. Si te gustó, puedes seguir mi página de Facebook, donde aviso cada vez que se sube un capítulo y tengo pensadas otras dinámicas más. En caso de que no tengas Anchor o Spotify, también puedes seguirme en mi canal de YouTube donde lo resubo para que todos puedan disfrutarlos. Ahora sí. Sin más que decir, me despido. Yo soy Metamorfosis y te deseo buenas noches.